0: con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 18 de noviembre del 2020. Vamos a estar viendo el Salmo 102 y hemos titulado a este devocional Consuelo al que sufre. Déjeme decirle que este Salmo 102 es un Salmo mesiánico, ya que en él encontramos en forma profética abundante información relativa a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Este Salmo es la oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Dios derrama su lamento. El que sufre en este Salmo es el Hijo de Dios, quien voluntariamente tomó el lugar de todo pecador para recibir el castigo que por el pecado todo pecador merece. En la primera parte del Salmo, que van desde los versículos 1 al 11, encontramos el clamor del que sufre y la condición del que sufre. En esencia, en estos versículos de 1 al 11 encontramos una descripción muy precisa de cómo se sentía nuestro amado Salvador en los instantes previos a su muerte. El Padre escuchó el clamor del Hijo y como es natural, el Padre consoló a su Hijo. Ahora, esta porción bíblica de 1 al 11 no la vamos a ver hoy. Más bien, hoy veremos este tema del de consuelo al que sufre. Y eso es lo que tenemos en los versículos del 12 al 15 de este Salmo 102. En primer lugar, vamos a decir que el Padre consuela al Hijo prometiéndole vencer la muerte. Dice el verso 12, mas tú, eh, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. El Padre llama al Hijo aquí Jehová, mostrándonos una vez más que el Hijo es Dios. Jesucristo murió en la cruz. Pero eso no fue el final de su existencia ni en la tierra ni en el cielo. La muerte, usted sabe, no pudo mantenerle atado. Jesucristo resucitó al tercer día venciendo a la muerte y vive para siempre. Por eso el Padre dice que su Hijo permanecerá para siempre y que su memoria será de generación en generación. Jesucristo tuvo que morir para vencer a la muerte y compartir su victoria sobre la muerte con todos aquellos que creemos en Él. Esto debe haber sido un fuerte consuelo para el Hijo de Dios en medio de su mortal sufrimiento. Pero en segundo lugar, el Padre consuela al Hijo también prometiéndole ser levantado al lugar que tuvo junto a su Padre. Esto lo vemos en los versículos 3 al 14 de este Salmo 102. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado porque sus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Usted sabe y recordará que Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, pero también fue exaltado hasta lo sumo después de su humillación. Y el Padre está hablando de esto con su Hijo. Una vez exaltado, el Hijo será el instrumento para la restauración total de Israel y de Jerusalén. Y de esta manera el Padre está, eh, estará mostrando misericordia hacia Israel y hacia Jerusalén la restauración tendrá lugar cuando se cumpla el plazo establecido por el Padre. Mientras tanto, los israelitas seguirán amando las piedras de la angustia Jerusal de, la angu de la antigua Jerusalén perdón, y compadeciéndose aún del polvo de la amada ciudad. Así que el muro de los lamentos que los israelitas aprecian tanto hoy en día estará en pie tal como está hoy, hasta que el Hijo de Dios resucitado y exaltado venga por segunda vez para establecer su reino milenial. Ahora, en tercer lugar, déjeme decirle, el Padre consuela al Hijo por medio de demostrarle que será puesto en el lugar de preeminencia en el mundo entero. Mire lo que dice el verso 15 de este Salmo. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra, dice ahí, y todos los reyes de la tierra, tu gloria, ¿verdad?, Ahora, el mundo rechazó a Jesucristo en su primera venida, pero en su segunda venida será totalmente diferente. Luego de los eventos profetizados en la Biblia para aplastar al anticristo y a los seguidores del anticristo, el mundo entero rendirá tributo y devoción a Jesucristo y todos los reyes de la tierra admirarán la gloria de su persona. Y esto es la forma como el Padre contesta el clamor de su Hijo pero no solo el Padre intervino consolando al Hijo, sino también el Espíritu Santo. Y esto es lo que encontramos en los versículos 16 al 22 de este Salmo. En primer lugar, en Cristo el Padre edificará a Israel. El Salmo 102, verso 16 dice, Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. En segundo lugar, en Cristo el Padre responderá la oración de los desvalidos. El Salmo 102, verso 17 dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. El Padre, déjenme decirles, se, compadece, o perdón, se compromete a escuchar la oración de aquellos que vienen a Él en el nombre de Cristo. En tercer lugar, en Cristo, el Padre será alabado por la eternidad. Eso lo vemos en los versículos 18 al 22, que dice, Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará allá, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová en Cristo. El Padre está restaurando a Israel y Jerusalén. Será una obra tan maravillosa que los que están por nacer alabarán para siempre el nombre de Jehová. Entonces sabrán todos que Jehová ha mirado desde su santuario al caos en el que se encuentra la tierra y ha escuchado el clamor de los que están presos injustamente, de los que están sentenciados a muerte sin motivo justificado. La obra de restauración en Israel, déjeme decirle que Dios hará en Cristo, será tan maravillosa que el nombre de Jehová será, será conocido y alabado por la eternidad. Son beneficios que se obtendrán como resultado del sacrificio de Cristo. Al recibir el consuelo del Padre y del Espíritu Santo, el Hijo nuevamente clama a su Padre. Y esto es lo que tenemos en el verso 23 de este Salmo 102. Hasta la primavera, eh, hasta la primera parte del versículo 24 donde también dice Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días dije Dios mío no me cortes en la mitad de mis días Jesucristo estaba reconociendo la realidad de su sufrimiento sabe que la muerte está muy cerca de Él su vida estaba en plenitud, apenas 33 años como la mitad de lo que vive una persona en promedio por eso Jesucristo dice a su Padre, has debilitado mi fuerza en el camino, has cortado mis días. En angustia por el sufrimiento dice a su Padre, no me cortes en la mitad de mis días. Y esto nos refleja la, la mortal angustia que estaba soportando nuestro amado Salvador mientras estaba en el tormento de la cruz del Calvario. Pero el Padre no demora su respuesta y la tenemos en el Salmo 102, desde la segunda parte del versículo 24 hasta el verso 28, donde leemos «Por generación de generación son tus años». Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. En respuesta al clamor del Hijo, el Padre le asegura la largura de años. Por generación de generaciones son tus años, le dice. No puede ser de otra manera, porque el Hijo es más de lo que Él mismo creó. El Hijo creó los cielos y la tierra, así como un hábil artesano da forma a una obra de arte. Pero esa creación, aunque parece estable y eterna, un día va a dejar de ser. La Biblia dice que los cielos y la tierra perecerán, mas quien los creó Jesucristo permanecerá. Los cielos y la tierra, tal como los conocemos en estos momentos, están condenados a ser pasados por fuego para dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra. Por eso el Padre dice que los cielos y la tierra como una vestidura se envejecerán y por estar viejos serán cambiados por nuevos cielos y una nueva tierra. Pero este cambio no afecta a quien los creó, a Jesucristo, quien es el mismo por la eternidad y por, y por tanto sus, sus años nunca acabarán. Esto es garantía de que los que creemos en Él habitaremos seguros con Él por la eternidad. Que estas palabras eh, han sido dichas por el Padre a su Hijo Jesucristo queda confirmado porque este pasaje es citado por el autor del libro de Hebreos en el capítulo 1 versículos 10 al 12 para demostrar que Jesucristo es Dios. El consuelo dado por el Padre y el Espíritu Santo al Hijo en medio de su terrible sufrimiento debe haber sido suficiente para que el Hijo soporte la crueldad del Calvario Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue tomado al cielo y hoy está a la diestra del Padre esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies momento en el cual vendrá por segunda vez a la tierra para reinar sobre los suyos y ser la admiración de todos los habitantes de este mundo durante su reino milenial y si el Padre y el Espíritu Santo pudieron consolar en un momento de aflicción y de sufrimiento al Señor Jesucristo, téngalo por seguro que si usted está pasando en este momento por un momento de aflicción y de sufrimiento, también el Padre y el Espíritu Santo quiere consolar su corazón. Mi sugerencia es, déjese consolar por el Padre y el Espíritu Santo en este tiempo. Acérquese a, a Él, acérquese al Espíritu de Dios para recibir ese consuelo a su propia vida hasta aquí ponemos punto final del devocional de hoy deseando que la gracia del Señor pueda acompañar su vida y ya nos estaremos comunicando el día de mañana Dios le bendiga